0: Franqueur. Pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Le seul environnementaliste capable de confondre les climato-sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire. Hey, bonjour Louis-Gilles. Bonjour. bonjour Antoine. Tu entends le doux bruit des abeilles derrière <rire> <rire> tu sais... Je sais pas si les auditeurs l'entendent, mais ça fait bis-bis derrière. Attends,
1: attention, pas de faire piquer quand même. <rire> ben
0: exactement. C'est, c'est, mais, mais c'est mais... très
1: important, les abeilles. Quand j'étais jeune... Ben oui, c'est,
0: c'est de ça que tu veux nous parler moi, aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a eu moi... une journée des, internationale des abeilles, le récemment. C'était
1: lundi. Et ouais. euh, moi, j'ai toujours euh, beaucoup accordé d'importance aux abeilles pour une raison. Quand j'étais petit, on me promettait de m'expliquer beaucoup de choses très mystérieuses en me donnant l'exemple des abeilles et des papillons. <rire> Alors... <rire> Très tôt, je me suis intéressé aux abeilles, tu vois. Ah oh, ouais. Mais disons qu'aujourd'hui... On peut euh, dire
0: qu'on est érotisé par les abeilles, alors. C'est
1: à peu près ça. Okay. Euh, <rire> mais disons qu'aujourd'hui, leur valeur est plus importante que je l'imaginais quand j'étais jeune. Tu sais, ça veut dire ouais. que 35 de toutes les plantes qui sont cultivées sur la planète par les humains dépendent de la pollinisation par les abeilles et les autres pollinisateurs, là, comme les bourdons. C'est 35. Quand, euh, 35 okay. la, valeur, le reste... la valeur économique, Ben le reste, c'est des patates, par exemple, ça pousse dans la tête. Tu pas besoin de pollinisateurs Parfait. là-dessus. Tu sais, mais tu as des espèces qui ont besoin de ça. Les amandes, le, le café, euh, on prend en nommer des centaines et des milliers. Hein, oui. Mais tu vois on a évalué euh, du côté de l'ONU que cette euh, ce 35% là avait comme valeur commerciale c'est une valeur de 577 milliards US l'an dernier. OK, c'est 577 beaucoup milliards. Quatre, ouais, 80% des espèces végétales de la planète là, ça ça inclut celles qui ne sont pas euh, cultivées par les humains et celles qui sont cultivées par les humains, mais ben 80% dépendent des pollinisateurs. Et en Europe, par exemple, c'est dans le cas des, des plantes cultivées, c'est 84 des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs. Or, partout, c'est le déclin. Les abeilles Alors, sont, sont en train sont de... Qui sont les
0: pollinisateurs, en, en l'occurrence? Le fait, fais-nous un petit, euh, petit ben, cours c'est pr... de biologie c'est... 101, rapide.
1: Ben, c'est principal. <rire> les pollinisateurs, c'est des abeilles euh, ou des bourdons, ou d'autres, comme les abeilles sauvages aussi. Euh, bon, tu as toutes sortes... De, euh, comme Par exemple, les oiseaux-mouches. Eux autres, à, les, à force d'aller piger dans les fleurs, ils promènent le pollen d'une fleur à l'autre, comme les abeilles le font. Mais les abeilles sont beaucoup plus nombreuses que les oiseaux-mouches. Alors, c'est évident que l'impact des abeilles est plus important, puis d'autant plus que... Même Maintenant, euh, on, on transporte les abeilles pour qu'elles euh, pollinisent. Par exemple, les propriétaires de ruches vont transporter leurs abeilles sur des milliers de kilomètres chaque été. Polliniser à telle époque ici, une semaine là, deux semaines là, trois semaines là. En Californie, par exemple, où, euh, tu vois, on produit à peu près la moitié de toutes les amandes consommées sur la planète Terre. Oui. Bon, ben, on manque d'abeilles. On produit. En fait, on produit même plus que ça, c'est 80 des amendes consommées dans le monde qui sont euh, faites en Californie. Sauf que dans le moment, sur les 2,4 millions de colonies d'abeilles recensées aux États-Unis, ça en prend la moitié pour s'occuper seulement de la récolte des amendes. Et Monsieur. le prix pour déplacer une ruche et qu'elle serve pendant une semaine, c'était dans les années 2000, autour de 45 à 60 pièces. Aujourd'hui, ça dépasse le 200 par semaine. Alors, ça te donne une idée de la valeur critique pour les cultures. Tu as des endroits, par exemple, comme en Pennsylvanie, où euh, on a d'ailleurs identifié le syndrome de l'effondrement des colonies en 2006, de façon scientifique, là. Euh, t'as, ben, t'as, dans des états comme ça. Et surtout, en Caroline du Nord-Solid, est encore plus important. 50 de la production de concombres a dû être abandonnée parce qu'on n'a pas assez de pollinisateurs pour que les plants puissent l'être alors, ça donne une idée à quel point, au plan économique, ce petit, euh, ce petit insecte est, est important. Et lors des... cette
0: chute de, 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 des populations d'abeilles, mmh. là, du nombre d'abeilles qui euh, existent, ben, c'est, c'est, c'est les coupables sont faciles à identifier, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire hein? que... les c'est, c'est... changements climatiques, euh, pesticides, euh, herbicides et tout ça. Là. C'est aujourd'hui ce qu'on dit.
1: C'est beaucoup plus clair maintenant. Mais tu vois, en 2006, quand euh, à l'université de Pennsylvanie, quand on est euh, nommé pour la première fois le syndrome de l'effondrement des colonies, le SER, SEC. Euh, on pensait à ce moment-là que c'était un cocktail, mais dû en grande partie aussi à un petit acarien, le varroa, qui infecte les ruches. Et ah, on se disait... Euh, il devient Un parasite à ce moment-là. Oui. Euh, le para... Puis on, t... on est capable de traiter ça. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a des, y a des facteurs... Plus important, qui affaiblissent la ruche et la rendent vulnérable à ce petit acarien, le varroa. Par exemple, la perte d'habitat. Tu... Quand tu as des champs où tu n'utilises pas d'insecticides, il y a beaucoup de plantes qui poussent à travers, puis ces plantes-là ont des fleurs. Les bordures de champs autrefois étaient beaucoup plus larges. Aujourd'hui, gagner six pieds sur la largeur d'un champ, ça a une grosse valeur économique. Donc, on, on rase ça. On a, dans les fossés en bordure des autoroutes, si tu remarques, on rase ça parce qu'on veut du gazon jusque dans les fossés d'autoroutes alors que c'est des endroits extraordinaires pour avoir des fleurs. On, on peut couper les arbres qui poussent là-dedans, mais de là à dire qu'on les toutes les plantes pour faire euh, donner l'impression qu'on a du gazon de ville du long de toutes nos autoroutes, c'est un peu fou, mais ça c'est une destruction d'habitat qui se multiplie à l'infini, on pourrait donner des dizaines d'exemples similaires. Le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins d'endroits où ces petites ces petites, euh, petites euh, abeilles peuvent se nourrir. Et Ajoute à ça les changements climatiques qui vont faire en sorte qu'un certain nombre de plantes vont être détruites parce que a, les territoires vont être trop asséchés en été, faute d'avoir suffisamment d'eau, c'est trop chaud. Bon, alors, t'ajoutes au problème de la rareté des plantes nourricières. Et puis, si tu ajoutes à ça un troisième facteur qui est l'usage des pesticides, alors là, ceux-là, faut en parler.
0: Dans les années... Il y a des spécialistes au, au ministère de, de l'Agriculture oui. ici à Québec qui connaissent ça, oui. mais il y en a un qui a été viré, Louis Oui, Robert. Exactement, euh, il me
1: semble. on a une lueur d'espoir de ce côté-là. Mais tu vois, oui. en, en 2006, quand le syndrome d'effondrement de des colonies... Pourquoi
0: tu dis lueur d'espoir en hein? juste en une petite parenthèse?
1: Ben parce que ça peut amener des changements dans nos règles d'usage des pesticides. Euh, par oui. exemple, tu vois qu'en 2006, euh, on disait euh, peut-être que les pesticides connus sous le nom de néocotinoïdes, c'est des pesticides qui enrobent les, les graines, de les semences. Alors, la, oui. on n'a pas besoin d'arroser la plante. Elle pousse en incorporant L'insecticide, dans sa tige, ça monte jusqu'à la fleur, ça monte jusque dans le pollen, et l'insecticide est absorbé par l'abeille. Dans le moment, au Québec, là, 100% de tout le maïs est, est fait avec des grains qui sont enrobés de néocotinoïdes, donc un pesticide. C'est évident qu'à l'autre
0: bout de la On ligne... On mange
1: ça dans notre blé d'Inde, là? Ben, c'est-à-dire c'est pas du blé d'Inde destiné à la consommation humaine. Ah. C'est pour le blé d'Inde destiné à la consommation animale.
0: Mais notre blé d'Inde à nous, lui... Euh, Celui-là, non, c'est pas permis. Deuxièmement,
1: tu as des OGM qui intègrent dans la structure de la plante un un insecticide biologique qui s'appelle le BT. Alors, les autres phénomènes, les abeilles vont consommer et évidemment avoir des problèmes. Alors, tu vois, en Ontario... Euh, puis au Québec, il y a déjà une différence importante. Au Québec, à partir de cette année, l'utilisation des néocotinoïdes va être, euh, disons, permis, mais uniquement lorsque le, un agronome va donner le feu vert. En Ontario, ça va être la même règle, sauf que on exige de par la loi que ça soit un agronome indépendant. Ce qui, est ah. pas le cas, ce qui est pas le cas au Québec. Et c'est ce que M. Robert a dénoncé, justement. C'est qu'il oui. y a un, un problème de conflit d'intérêts. Ici, les agronomes qui préconisent ou qui prescrivent les pesticides sont ceux qui touchent des bénéfices de la vente de ces produits. Alors, on Mais ça, c'est pas...
0: absurde. Là. Tu sais, c'est, c'est, je veux dire, ça serait, c'est
1: ridicule. Moi, ça, je c'est... Con- moi, je conçois que c'est même contraire au code des professions actuelles qui Mais interdit oui. le conflit d'intérêts à toutes les professions. Moi, je pense que le, le bureau qui s'occupe de, 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 de l'ordre des professions, là, je ouais. comprends pas qu'il n'intervient pas dans le domaine des agronomes, parce que le code d'éthique des, des agronomes interdit les conflits d'intérêts. Et, et je mmh. comprends pas qu'on n'exige on pas que l'ordre des agronomes à l'action et mettre fin à ce conflit d'intérêts.
0: Moi, je, je pense que plusieurs vrai, autres professionnels, Louis-Gilles, ont oublié qu'ils étaient là pour protéger le public. Ah, ça, je... Ils sont comme, des... Ils sont comme des, des, des organisations corporatives, au fond, qui défendent leurs membres, alors que c'est le leur... contraire. Là. Ils devraient défendre le public.
1: En tout cas, ce serait intéressant de faire un examen de conscience sérieux et rigoureux sur cette oui. question. Ben, l'affaire Louis-Robert,
0: là, je pense que l'affaire Louis-Robert, quand même, euh, ben, c'est, pour, c'est, c'est, à bain c'est, du monde c'est
1: pour ça que je te dis que moi, avec le début des travaux sur cette, de cette commission, Parlementaire.
0: Oui, qui s'en vient, oui. Je pense, total... que,
1: que, je pense qu'il faut qu'on ait l'espoir que ces conflits d'intérêts se terminent. Et il faudrait que, je pense, on se pose des questions sur l'usage outil intensif de pesticides dans les champs agricoles. Parce que, quelque part, c'est un suicide pour notre agriculture. C'est l'agriculture qui a le plus besoin des pollinisateurs, et c'est elle qui les tue. Alors, tu te dis, euh, où est la logique, les boys? <rire>
0: je pense qu'il y a un problème. Tu vois? Enfin... <rire> Peut-être que c'est un cas de, 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 ben, c'est... de visa, visa le noir tu vois, le blanc là, parce que ben, c'est, je pense c'est... qu'on veut, on veut évidemment contrôler euh, les, euh, les insectes. C'est normal pour, pour un agriculteur de vouloir le faire, mais il n'y a pas les bons outils, ils ont pas les bons outils.
1: Ou, mais c'est surtout la recherche. Ou les sont trop forts. C'est, ou, c'est surtout voilà la recherche ça? du profit à court terme et les, les cultivateurs qui s'endettent pour euh, les récoltes et puis la machinerie agricole et tout ça. On les, on les oblige à utiliser des euh, techniques de plus en plus performantes. Et on dit, mm-hmm. les impacts, c'est... occupez-vous pas de ça. Il faut le rendement ça la table pour payer les prêts de machinerie, les prêts qu'on vous a fait Alors, tout le monde est dans une espèce de course en avant et où on se pose pas la question à quelle vitesse le mur s'en vient-il. Et ça, ça ah oui. pose effectivement un problème. Et, tu sais, et puis ça pose aussi un problème pour les cours d'eau au Québec. Tu sais, dans une étude du ministère de l'environnement qui a été euh, publiée en 2017, euh, l'institut, c'est-à-dire dans un rapport en 2017 de l'Institut national de la santé publique, j'ai lu que on faisait allusion à des relevés du ministère du développement durable d'environnement. De qui disait que la présence des néocotinoïdes est généralisée au point que, dans les rivières du Québec, ces néocotinoïdes ont été détectés dans 100 de tous les échantillons de l'étude sur la santé des cours d'eau.
0: Ah oui, ah oui, je me souviens de ça. Mais là,
1: c'est pas pas n'importe quoi, là. C'est pas hein. un petit peu, c'est 100 Et ce sont... Là, ça veut dire que ça affecte aussi la faune aquatique. Et puis, ouais. c'est, la, cette faune aquatique est mangée par d'autres. Alors, c'est, c'est un mm-hmm. effet, finalement, qui se généralise dans toute la chaîne alimentaire. Là aussi, il y a quelque chose qui s'en vient peut-être du côté d'Ottawa. Il y a ouais. une sorte de revision. Euh, présentement, Ottawa euh, autorise 145 produits commerciaux à base oui. de néocotinoïdes. Il n'y en a rien qu'un qui n'est pas permis. Là, il paraît ben, qu'ils merci. s'en viennent avec une revision des règles
0: là-dedans. Il ben, y a un peu d'espoir, mon cher Louis-Gilles. Merci infiniment. C'est à voir. Oui, on en reparle, on en reparle, <rire> puis il faut suivre ça avec intérêt et se dire bis 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 ensemble. Oui, les donc, important, euh...
1: <rire> c'est important les abeilles pour beaucoup Absolument. de raisons.
0: Absolument. <rire> Louis Gilles Francaire, donc ancien journaliste et expert en environnement, qui était avec nous encore une fois ce mercredi. Et c'est tout, c'est tout pour nous à là-haut sur la colline. Merci à l'équipe et à vous écoutez Sophie Durocher qui suit avec. On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain.